0: Привет, это Ира Евдокимова и подкаст о карьере FemTech по всему миру на русском языке FemTechForce. Мы разговариваем с людьми, которые запускают, развивают и инвестируют в продукты, улучшающие жизнь женщин. Сегодня мы поговорим с Аней Керн, соосновательницей Blooming Eve. Это платформа в Америке, которая помогает людям найти провайдеров по вопросам, касающимся фертильности. Мы поговорим о профессиональном пути Ани и о том, какие задачи сейчас она решает в Blooming If. Аня, привет! Привет, Ира! Как дела? Хорошо. Скажи, пожалуйста, где ты находишься? Какое у тебя сейчас время суток? У меня вечер. У меня утро. Я в Сан-Франциско. Я знаю, что ты из Беларуси. Можешь рассказать, чем ты занималась, когда жила в Беларуси и как твой путь с тех пор трансформировался?
1: Да, я из Беларуси. С маленького города Новогрудок училась я в бизнес-школе маркетингу и рекламе и немного работала там после первого года обучения и после второго, и после третьего, после четвертого, и после пятого. Я поняла, что мне маркетинг не сильно нравится. Мне всегда хотелось делать какие-то свои бизнесы, делать что-то более креативное, но не знала толком, что я буду делать. В какой-то момент я решила поехать в Штаты, чтобы поучиться еще. То есть это было где-то 12 лет тому назад. Я приехала в
0: Сан-Франциско доучиваться. Вот очень интересно, как людям приходят в голову идея, вот они живут, не знаю, в какой-нибудь своей стране, и в какой-то момент они такие... Я хочу поехать в Штаты. Вот как у тебя это было? Почему в Штаты? Почему не в Европу? Как ты выбирала, чему ты будешь учиться? Ну да,
1: наверное, есть soft power какой-то в Штатах через культуру. Сериалы, которые я смотрела, музыку, которую я слушала. Штаты были на уме. Как какая-то вершинка горы. Ну, если уже переезжать куда-то, почему не переезжать в самое хорошее место? Потому что в любом mm -hmm. случае будет всегда... Тяжеловато. Поэтому, и плюс тому, что после, по-моему, третьего курса моего обучения, я J1 визу делала. Work and Travel называется виза. Ты приезжаешь, чуть-чуть путешествуешь, чуть-чуть работаешь, чаще всего в сервисном бизнесе каком-то. И мне тогда сильно понравилось, и я решила,
0: что хочу переехать. То есть ты уже была в Штатах, посмотрела, как там, и у тебя уже была хоть какая-то картинка, к чему ты вообще стремишься. Да, да, немножко было.
1: Конечно, любовь завязана со всем этим, как всегда. И все такое, но это уже лично. О, то
0: есть там была романтическая история еще. Без этого. Как ты выбирала, куда ты пойдешь учиться и чему? Хотелось, вот как говорила, креативности немножко.
1: И я немножко тогда задумывалась о дизайне, но я думала о дизайне не с дигитал стороны, в которую я пришла, а больше с интерьер дизайн и фэшн дизайн. И на самом деле первый год-два это было больше о том, как подтянуть язык. То есть у меня язык вроде как был хороший, по рамкам иммигранта, но по рамкам того, что я хотела бы работать с американцами, был не до такой степени хороший. Ты училась. А что произошло потом? Потом поработала в фэшн немножко. И поняла, что мне фэшн индустрия не сильно нравится. Потому что там не так много платят, Стресса очень много. И люди по трупам могут ходить сильно. Поэтому я немножко решила перефокусироваться опять на маркетинг. Потому что я его знала. Хотела что-то еще другое делать. Там ресторанный бизнес мне очень нравился. Одна из работ, которая была pivotal для меня немножко, это сеть э, ресторанов Сан-Франциско есть. Им нужно было в какие-то моменты помогать дизайном, и я чуть-чуть фотошоп -чуть знала с моей учебы в университете. Я просто начала больше через YouTube понимать, как пользоваться фотошопом. И они очень ценили это, конечно, то, что я просто решила сама заняться этими дизайнами, чтобы им не платить деньги. Постепенно начала переходить на диджитал
0: дизайн как основа моей профессии. Ну и потом решила карьеру в этом строить. Наши слушатели не знают, а я-то знаю, что ты работала какое-то время в Microsoft, и ты там занималась UX-дизайном. То есть ты от дизайна исключительно для маркетинга перешла к дизайну, который связан больше с продуктом. Ты тоже сама всему этому училась? Какой-то был плавный переход или резкий? Целенаправленно. Целенаправленно и сама
1: в основном. Я очень люблю ходить на всякие мероприятия по дизайну. А на одном из этих events я услышала про такую нишу в дизайне, как growth design. Я так посмотрела на это и думаю, вот это мое, наверное. Потому что это связь бизнеса, UX и маркетинга в дизайне. Там очень дата то есть ты по аналитике смотришь, как тебе правильно создавать дизайны. У меня там глаза так загорелись, я когда слышала первый раз про это все. И я целенаправленно начала проекты брать на той работе, в которой я была тогда, которые могли бы мне создать хорошие кейс-стадис для моего портфолио. из моих кейс-стадис, которые я создала, Microsoft прям сильно понравилось. То, что я делала, и они решили меня нанимать.
0: То есть была какая-то вакансия, ты откликнулась, прислала портфолио, им понравилось, и все, они тебя наняли. Да, да, система
1: такая, что я еще делала бизнесы по пути, то есть у меня все время две работы, по сути, и как раз вот Microsoft подошел тогда, когда я собралась фокусироваться на своем том бизнесе, и поэтому решила взять предложение от Microsoft, Я понимала, что это для моего резюме очень поможет, полезно иметь большинство какие-то бренды на своем резюме.
0: Интересно, насколько с твоей точки зрения отличалось то, что ты делала сама, там в рамках своих бизнесов и работа в корпорации большой. Как это тобой изнутри ощущается? В чем разница? Ты
1: знаешь, в Microsoft он специфичный. В
0: Microsoft гораздо больше work-life balance. К
1: примеру, все наши митинги проходили без видео для того, чтобы продуктивность повышалась и чтобы люди не чувствовали этого pressure. Было очень удобно себя чувствовать в команде, которая очень сильная. Часто очень, когда ты строишь свои бизнесы, чувствуется немножко одиноко там. А когда у тебя есть команда, к которой можно положиться и которые идут в том же направлении, как и ты, тебе не надо уговаривать никого. Все понимают, что это правильно и так надо делать. В основном все люди были прямо на одной волне. Я всегда советовала Microsoft как один из пунктов, если кому-то хочется в ТЕК поработать. Мне кажется, что это лучшая из пятерки крупных
0: ТЕК-компаний. Я не могу тебе не задать вопрос, который, мне кажется, сейчас многих волнует. Иммигрантские вопросики. Скажи, пожалуйста, сколько времени прошло, прежде чем ты почувствовала, что вот это теперь мой дом, и я здесь чувствую себя своей, я знаю, как это устроено. Не знаю, опоры, может быть, ощутила.
1: Ты знаешь, по ступенькам идет. Ты не сразу же все получаешь, то, что все прям опоры и все. Это каждый год, мне кажется, у тебя новые и новые ощущения, до какой степени корни у тебя врастаются в эту землю. Но я себя гораздо более калифорнийской чувствую сейчас, нежели белорусской на самом деле. Я помню, после первого года уже я начала понимать разность в культуре и начала более воспринимать культуру американцев как то, что более здоровое чаще всего. Два года, получается, я отучилась в колледже здесь, и потом один год у меня была OPT. Это после учебной визы ты можешь остаться на год и работать по своей специальности. Я начала работать по своей специальности, и после этого года у меня был выбор, или я буду уезжать, или я буду пытаться остаться в Штатах. И тогда я вот поняла, что все вот есть вот это вот ощущение, что я более американка. Но, наверное, зависит от, от людей, от того, как они хотят ассимилироваться. Потому что некоторые продолжают жить в русских комьюнити здесь и вполне чувствуют вот эту ностальгию про дом родной и сами не понимают то, что если бы они приехали туда, то было бы совершенно по-другому.
0: Ну, то есть ты для себя сделал выбор, что все, ты себя чувствуешь американкой и ты будешь в этом направлении не двигаться и будешь как бы еще, еще глубже врастать Хорошо. Мы нашим слушателям уже говорили, что у тебя свои стартапы были, что это не первый стартап, который ты развиваешь. Но не рассказали, чем ты занималась. Можешь рассказать, что ты пробовала делать как основательница?
1: Первый мой стартап был в пакетированной еде. Назывался Котлетки. Здесь в Штатах много мяса едят, а я пропагандировала то, что нужно есть мясо с овощами. Мои котлетки были половина мяса, половина овощей. Была весело, хороший бренд создавал Стола, но очень сложно руками работать, очень сложно. И потом ковид начался, и мне в то время нужно было или фабрику открывать свою, или что-то другое делать. И как-то все очень шло сложно, и в течение ковида все начали открывать дигитал какие-то а, стартапы. И я почему-то подумала, что мне нужно этим тоже заниматься, потому что была уставшая. Думаю, хорошо дизайны делаю, может, могу сделать что-то и на дигитал спейс прикольное.
0: У вас же там был какой-то очень жесткий локдаун, если я правильно помню. О, да. Просто все закрыто. Угу. То есть там особенно оффлайн-бизнес это и не поделаешь. Вообще никак.
1: Многие люди просто закрылись на месяца. Я решила сделать e-commerce
0: marketplace для sustainable products. Он назывался «Апрель 22». А можешь подробно рассказать, что такое sustainable products? То есть что у тебя на этом маркетплейсе было? Uh, sustainable products – они
1: могут э, характеризироваться э, материалами, которые э, сделаны, из которых сделаны, и могут характеризироваться, как они сделаны, в плане кто их делает, э, и разной методологии. Я фокусировалась э, специально на материалах, которые будут более компостируемые, э, то есть они могут разлагаться, и меньше выбросов э, в атмосферу будет плохих вещей. И те, которые «recycled», то есть, а, которые вторую жизнь при, при, приобрели. И, с другой стороны, как они делаются, было большое направление по поводу того, чтобы были «local» вещи, сделаны где-то рядом. А, они таким образом меньше, опять же, выбросов на передвижение, а, транспортировку а, задают. И вещи, которые сделаны «fair trade», то есть, если даже они аутсорс где-то сделаны в дальних странах, люди хотя бы получают хорошую зарплату, и у них условия труда адекватные. Вначале думала делать еду, но там были другие люди, которые этим занимались и хорошо занимались. Я как считаю, мой бизнес «Апрель-22», он мне помог с тем, чтобы... Работу в Microsoft на найти, и это была как будто бы моя маленькая MBA-программа. Я поняла, как работать в UX больше, а я поняла, как работать с девелоперами, как команду строить. Я, на самом деле, строила этот бизнес с моим мужем. Всегда все говорят, не строй бизнес со своим мужем. Я думала, а не, у меня по-другому будет а не получилось, так же, как и всех. В какой-то момент e-commerce угас хорошенько, инвесторов было сложно найти. Я решила, нужно
0: экзит делать. Ты говорила о том, что делала этот маркетплейс со своим мужем, в итоге ты его продала, или ты вышла, или... Я его раздала, хотел так, наверное,
1: сказать. То есть были другие люди, которые хотели этим заниматься тоже, но я им давала какие-то части, которые нужно было заниматься. Еще есть какие-то части, если кому-то надо, кому-то интересно, или просто поделиться опытом. Я за такие вещи должны существовать. Мне кажется, после ковида люди чуть-чуть меньше стали об этом заботиться, и на самом деле стабилизируется все равно в моем сердце и хочется что-то делать, чтобы помогало Земле.
0: Ты смотри, после моих подкастов иногда потом приходят к героиням и говорят: вот ты сказала, что тебе нужны сотрудники, или ты сказала, что готова? поделиться кусочком стартапа. Я все слышала, давай. Я
1: решила, нужно экзит делать. И как бы думала, продавать ли этот бизнес. Чтобы продавать бизнес, нужно его спакетировать хорошенько. Думала, стоит ли тратить на это время и деньги. Или может проще забыть про это и начать что-то новое. И я была на Zoomе, где пичуют э, свои стартапы люди. Пищала я свой вот второй этот стартап, апрель 22 Инвесторы такие, «М -м -м, ну уже как бы наверное волна этого электрического e прошла, наверное, не стоит это инвестировать. А девочка, которая была на Zoomе, э -э, она пыталась что-то объяснить про фертильти. Три мужика инвестора, никто ее толком не понимает, но потом они такие, эко Эко? Интересно. Это хорошая идея. Я просто в Линктыне написала после этого. Говорю, я тоже бы хотела заниматься чем-то в сфере с И
0: мы начали работать вместе. Ну и вот так вот блуменив получился. Очень интересно. То есть получается, что ты пришла пичить свой стартап, но в тот момент ты уже подумывала о том, что нужно из него выходить. Там ты познакомилась с... Анастасией, правильно зовут? Да твою кофаундерку. Вот интересно, чем тебя привлекла идея заниматься вот темой фертильности? Что ты в этом услышала? Почему тебе показалось, что это интересно и перспективное для тебя направление?
1: Наверное, просто фертилити в наше время, в моем возрасте, сказала бы, мне просто для самой себя хотелось заморозить яйца и посмотреть, как это все будет выглядеть. И плюс тому, что многие из моих друзей и близких начали иметь какие-то проблемы с фертилити. и это, наверное, зависело от того, что многие из Беларуси, выходя из того, что у нас был Чернобыль и Радиация Получили много проблем с фертилити То есть там с гормонами проблемы часто И все это и, То есть у меня и с семьей И друзья тоже были проблемы у них То есть это было на слуху достаточно Плюс к тому, чем старше становишься Тем больше шансов того, что у тебя будут проблемы с этим И как бы после 35 В Штатах считается женщина уже старая старорожащая а, и чаще всего это как раз время, когда люди рожают, по крайней мере, в больших городах. Поэтому это все было на слуху, и как бы я слышала тоже инвестиции, там больше идут в FemTech. Думала про это все уже до этого тоже. Всегда хотелось, чтобы у меня бизнес был какой-то, который помогал людям, что если не healthcare, Здравоохранение помогает людям больше Поэтому в совокупности подумала, что хороший бизнес И на самом деле от моей кофандерши это тоже много чего зависело То есть Я хотела иметь человека, который будет гореть своей идеей Потому что я знала, что я могу работать продуктивно и эффективно Я знаю, как строить бизнес уже мне прямо хотелось хорошего партнера иметь. И, наверное, это вот тоже из-за того, что я как-то говорила в «Майкрософте». Вот, э, ну, что я узнала от «Майкрософта» — это как вот хорошо, хорошие команды строить. Поэтому вот иметь кофандера хорошего было приоритет.
0: Недавно я рассказывала в Инстаграме о подкастах, которые слушаю сама, которые меня вдохновляют. И решила иногда рекомендовать «Интересные подкасты тут». Сегодня расскажу о подкасте «Взяла и сделала». Это первый подкаст о женщинах-предпринимательницах из регионов России. Я часто хожу на встречи предпринимателей или продакт-менеджеров и с интересом слушаю чужой опыт, чтобы применить его в своей жизни и не допускать ошибок, через которые уже кто-то прошел. При этом я глубоко убеждена, что опыт не существует в отрыве от человека, который этот опыт получает, и его истории. И я заметила, что опыт мужчин-предпринимателей, каким бы захватывающим он ни был, мне довольно сложно приложить напрямую к своей ситуации и вызовам. У нас разный бэкграунд, разный майнсет, и нас волнуют разные вещи. И драйвят зачастую тоже. В какой-то момент я поняла, что тот опыт, который я действительно могу перенимать, чаще всего опыт женщин-предпринимательниц и лидерок. Отчасти поэтому и возник подкаст Femtech Force. И особенно близки мне, девушки, выросшие в провинции, истории таких же, как я. Женщин из обычных, а иногда и не очень благополучных семей, без больших связей и привилегий. Именно этим мне и нравится подкаст Дела и сделала». Его ведущая Наташа Чернова берет интервью у региональных предпринимательниц о том, как они решились открыть свое дело, как строят его без московских бюджетов, как оставляют работу в найме и как договариваются с мужчинами. Сейчас идет уже седьмой сезон подкаста. В каждом эпизоде Наташа разговаривает с женщинами, которые уехали из России после 24 февраля 2022 года, и с женщинами, которые давно переехали в ту же страну. Чувствуете сходство? Они отвечают на вопрос, что труднее всего, сбываются ли мечты, в чем разница ожиданий и реальности миграции. Может ли когда-нибудь чужая страна стать своей, и какую цену нужно за это заплатить? Так совпало, что последний выпуск подкаста «Взяла и сделала», так же, как и наш Сани Керн, посвящен женщинам, переехавшим в США и в Калифорнию в частности. И вы уже можете послушать эпизоды про Турцию и Францию, а на очереди Грузия, Китай, Израиль и Латинская Америка. Я по своему опыту знаю, что начинать все с нуля в другой стране и новой культуре никогда не просто. И очень поддерживает в виде честный путь тех, кто это уже делала. А вот это, кстати, очень интересная тема. Что значит для тебя хороший кофаундер? То есть, что ты увидела в Анастасии такого, что тебе дало понять, что да, как бы я с этим щеком хочу работать и строить? Есть
1: такая теория, что тебе нужно для роста не лидеров выбирать, а нужно sparing partner выбирать. То есть это э, человек, который будет как будто бы немножко с тобой боксировать. То есть может человек тебе сказать напрямую открытое общение по поводу того, что нравится, не нравится, и уважение. Это сильно важно. Мы, получается, решили с ней поработать месяц, вложить какую-то сумму денег и если нравится и что-то показывается, что
0: э, может в хорошем направлении идти, тогда продолжить э, работать вместе. И вы решили продолжать? Да. Yeah. Хорошо. Yeah. Сейчас yeah. нам нужно, мне кажется, немного нашим слушателям рассказать, что все-таки делает ваш продукт и какую проблему он решает. У меня есть немножко статистики. Я, когда готовилась к сегодняшнему эпизоду, открыла сайт CDC, это центр по контролю за заболеваниями, и посмотрела данные за 2021 год. Это последний недоступные данные по вопросам фертильности. В 2021 году 240 тысяч пациентов прошли процедуры, связанные с помогательными репродуктивными технологиями. Это могло быть излечение заморозка яйцеклеток, либо извлечение оплодотворения и заморозка эмбрионов, либо полный цикл экстракорпорального оплодотворения, в результате чего родилось 97 тысяч детей. по а циклов было больше примерно в два раза, там 400 с чем-то тысяч. И из этих 400 с чем-то тысяч циклов 167 тысяч – это были циклы, связанные с извлечением и заморозкой яйцеклеток или эмбрионов. То есть они не, не несли в себе цель, вот прям беременеть прямо сейчас и вынашивать. Они несли в себе цель хранить это все на потом. Вот как раз то про что ты Аня говорила. Еще э, из интересной статистики 2,3% и 3 процента всех детей, рожденных в США, они зачаты с помощью вспомогательных репродуктивных технологий. Ну только вдумайтесь, как вообще это все устроено в Америке, с чем сталкиваются люди, почему, во-первых, им нужны эти услуги и с чем они сталкиваются когда хотят э, такими услугами воспользоваться. Первая проблема
1: на самом деле, как дорого это стоит. И это стоит очень дорого. В, во многих штатах это не покрывается страховкой. Эко стоит где-то 20 тысяч долларов, а, может 25 даже. Многие люди начинают рефинансирование своих домов делать или деньги взайм брать. Некоторые люди откладывают это делать, поэтому вот в этой статистике, что не включаются, это люди, которые хотели бы делать эко, но не могут себе позволить. У нас есть еще статистика, то, что одна из восьми пар вообще страдают с какими-то проблемами с фертилити, и многие из них не ищут лечения из-за того, что это слишком дорого. Вторая проблема – это то, что, наверное, образования не хватает. Даже заморозка яиц, к примеру, столько недопонимания по поводу того, что это вообще значит и как это делается. Это все как будто бы завуалировано, и не хочется про это говорить. Потому что ты хочешь надеяться на лучшее, конечно. Всегда все думают, что вот завтра-то я встречу своего мужчину и сразу же мы начнем делать детей, сразу же и сразу же получится, и сразу же получится, да. Не хочется думать о черном дне и откладывать е свои яйца на черный день. Там много вообще таких недопониманий по поводу, как это все работает. И на самом деле мы сильно пропагандируем, чтобы гинекологи начинали осмотр женщин по поводу их фертильности начиная где-то с лет 26. Кинекологи могут делать базовый осмотр в твоей фертилите,
0: и это может быть покрыто твоей страховкой. А что ты имеешь в виду? Ты имеешь в виду тест на вариальный резерв или что-то? Там да. антимюллеров гормон? Из двух частей состоит
1: этот осмотр. Это ультразвук, ультразвук и кровь на гормоны. По этим двум показателям ты можешь смотреть, у тебя в норме это или нет. Многие женщины начинают развивать low ovarian reserve, а, в, начиная с второй части 20-х годов, ну, то есть 20, 25+. Плюс. То есть лучше всего знать эту статистику, чем раньше, тем лучше. А, то есть ты можешь и заморозить яйца раньше тогда, понять, что вообще нужно лечить. То есть это две самые большие проблемы, наверное, вот то, что дорого стоит. Страховка чаще всего не покрывает. Некоторые большие компании, они покрывают страховкой отдельной, но это тебе нужно работать в такой компании. И некоторые штаты покрывают это реально в зависимости от штата. В цену еще входит куча других потенциальных растрат. Медикаменты, которые нужно покупать отдельно, они дорогие. И еще Крио это место, где у тебя будут храниться яйца. А в Эко там тоже куча отдельных вещей, которые на тебя
0: клиника может повесить. Поэтому цена ⁇ это одна из таких больших факторов. Ну то есть правильно я понимаю, что если какая-то среднестатистическая пара, которая живет в каком-нибудь штате и имеет сложности с тем, чтобы зачать ребенка или в целом думает о том, что потом нужно через какое-то время будет это сделать, и они готовы, например, хранить и эти клетки или даже эмбрионы. Они могут это сделать не обязательно в своем штате, но в каком-то другом, если это будет дешевле. То есть есть такой как бы туризм внутри есть. Соединенных Штатов связанный... Есть. Mm -hmm. есть. Так, куда такая. все едут? Ну, топ-2 места, куда люди едут, на самом деле, на Гавайях.
1: <laughs> Хорошо это покрывается. И Массачусетс. Массачусетс, то есть это такая столица mm -hmm. фертилити, считается. Есть другие штаты тоже. Ну, то есть даже в Калифорнии у нас покрывают хотя бы IUI. Это другой способ подтворения тоже. И в Калифорнии очень много компаний Покрывают хотя бы какую-то стоимость Компания тебе дает 10 или там, 20 тысяч долларов На твои растраты по
0: фертильности Я на самом деле видела много стартапов Которые как раз существуют на том Что предлагают работодателям Планы, связанные с покрытием Каких-то расходов По части репродуктивного здоровья По части зачатия детей Проблем с фертильностью Я, конечно, была очень удивлена Мне кажется, что действительно Такие стартапы они могут существовать скорее вот именно в такой в американской системе, где здравоохранение — это традиционно ответственность скорее самих людей, ну и где работодатель может, например, заплатить за тебя.
1: Да, да, есть такие. И на самом деле это ну хороший рынок, это но ну, в него сложно пробиться. Мы думали в какое-то время идти в employers, но это, получается, нужно базу сначала свою создать, которую вот мы сейчас создаем, а потом можно будет идти пытаться продавать employers тоже. Очень популярно особенно в больших компаниях, они сильно пытаются привлечь свой талант через бенефиты, которые дают. Есть разные хаки по поводу фертилити в Штатах. К примеру, если ты пойдешь работать в Amazon, даже если ты будешь там разгрузчиком работать в складе, они тебе все равно дают фертилити с первого дня работы. Точно не знаю, сколько, но хотя бы 10 тысяч точно дают. Поэтому люди часто, даже хорошую работу имея, идут работать в Амазон, чтобы
0: они дали эту страховку. Давай, наверное, сейчас тогда поговорим, а что именно вы делаете для вот этих всех людей? Как вы решаете эту проблему? То есть что вы предлагаете, и как у вас это все устроено? Как ваш продукт устроен?
1: Наш продукт, самое основное сейчас, это наша database с ценами Fertility Clinics и с клиническими результатами, которые тоже мы берем с CDC сайта. Тоже у нас есть reviews и waitlist. Можешь посмотреть, в какую клинику лучше всего идти тебе. В течение нашего первого года, когда мы строили Bluminev, мы поняли, что оказывается фертилити клиники, они достаточно большую разбежку дают в ценах. То есть в одном штате может быть цена для заморозки яиц, к примеру, начиная от 4 тысяч долларов до пятнадцати тысяч долларов за один цикл заморозки. И часто очень, если женщина берет направление от своего гинеколога, чтобы идти в фертилити-клинику. И гинеколог тебе направит просто в любую клинику, в которых у них есть какие-то связи. Или просто клиника, которая на слуху, самая большая клиника в городе, к примеру. И эта клиника не обязательно, что у нее есть или хорошие reviews, или хорошие клинические данные, или адекватная цена. Поэтому мы даем женщинам возможность выбрать клинику по их нуждам. Это включается немножко e-commerce, как магазин на диване. Также для своих заморозки начинается покупку с сайта. На самом деле у нас большая основа компании на образовании. У нас есть блог и email и смс-рассылка. Также мы сейчас начали работать с гинекологами и распространяем брошюры по гинекологических офисах, чтобы женщины понимали, какие у них есть опции вообще. Сейчас стереотип такой, что заморозка яйца очень дорогая и очень болезненная. И мы пытаемся разбить этот стереотип, что на самом деле это две недели только сама процедура. И может стоить до 10 тысяч, что на самом деле не так уж болезненно для американцев потратить. Для IVF, на самом деле, там большая часть идет от того, что эмоциональная поддержка и административная поддержка. Мы этим занимаемся тоже. Это из-за того, что там много очень бюрократии, через которую нужно пройти женщина. Часто очень, опять же, мужчины немножко забыты в этой среде, и мы... Помогаем найти, как вот проходить через этот процесс менее болезненно, потому что
0: сам процесс он болезненный эмоционально. Какова у вас бизнес-модель? За счет чего вы планируете или уже получаете доходы? И какой вообще цикл по времени у вас проходит? Не знаю, каждая женщина или каждая пара? То есть как долго у вас э, клиент с вами? Маркетплейс предполагает, что не очень. Получается, у нас одна часть это маркетплейс э,
1: за э, консультацию э, мы берем деньги с клиники, то есть клиники нам платят, когда консультацию mm -hmm. кто-то планирует на нашей платформе и с другой стороны у нас есть помесячный супор. они платят помесячную стоимость для того чтобы мы получается персонально их поддерживали потому что клиники чаще всего у них есть проблемы с, с тем что на самом деле они не хорошо объясняют что следующий пункт делать не объясняют как правильно подготовиться к процедуре а на самом деле подготовка, она может конкретно улучшить твои результаты. То есть там и диета правильная, и exercise какие-то. То есть есть какие-то моменты, которые тебе могут на самом деле помочь, чтобы у тебя были хорошие результаты. А хорошие результаты иногда значат, что тебе нужно будет меньше циклов делать. То есть люди многое, которые входят в avf они думают, ну с первого раза это поможет. А чаще всего 2-3 цикла нужно делать, чтобы авиав сделать. И также с заморозкой яиц иногда бывает. То, что некоторые люди приходится проходить через несколько циклов, чтобы им
0: достичь какой-то цели, которую они хотят по себе поставить. Я сейчас пытаюсь какую-то метафору подобрать. Это что-то вроде такого социального работника, который тебе расскажет следующие этапы, что тебе делать и что тебя ждет, и вот это вот все. А с другой стороны, там есть, видимо, какая-то еще образовательная часть про то как готовиться не в плане документов, в плане этапов, а просто там как свой организм, например, к этому готовить? Что-то такое? Мне нравится. Мне нравится. Объяснение. Как долго в среднем пользователи проводят с вами времени? Примерно 4-6 месяцев. Ну, прилично То есть LTV это с одной
1: стороны Тут еще интересная штука выходит Если так, инвесторам языком будем говорить Там network effect есть хороший Одна из вот составляющих Как женщины находят Фертилити клиник Это через гинекологов А вторая через подружек подружки на самом деле много влияния имеют на решение вообще фертилити вопросов. У нас получается после 4-4 месяцев мы получаем второго клиента автоматически, потому что они будут говорить своим друзьям, подругам.
0: Окей. Okay. Uh, меньше надо будет тратить на маркетинг. Yeah. <св> Кстати, про маркетинг. Вот все, с кем я общаюсь, говорят о том, что стоимость привлечения клиента в Штатах через какие-то традиционные каналы, она просто заоблачная. Возможно, не в каждом сегменте так, но я, я вот не знаю про ваш сегмент. Расскажи, что, что у вас и что вы делаете для того, чтобы люди про вас узнали. Традиционно в теперешних рамках ты, наверное,
1: говоришь по поводу рекламы на Гугле и на Фейсбуке, да? Mm -hmm. Да, она дорогая. Мы проели много денег в начале самом, То есть мы тестировали много разных вариаций месседжин и вариаций продукта. И все это тестировали на рекламе, и что было очень дорого. И на самом деле здесь нужно смотреть, с кем ты конкурируешь. И мы конкурируем с фертилити-клиниками самими. Сейчас даже если ты вобьешь в гугле «фертилити-клиник near me» возле меня, то выходят чаще всего не какие-то там сайты, которые типа в совокупности маркетплейса, а чаще всего выходят специализированные клиники в рекламе. У них на самом деле margins, profits огромные. И они себе могут позволить за один клик да, вплоть до 100 долларов платить. Поэтому мы конкурируем с ними, если мы говорим про рекламу. Но, с другой стороны, они не знают, как правильно делать никакой другой маркетинг. Они только знают, как правильно поставить рекламу, и все. По поводу того, какие у них сайты стародавние, стародавние, то есть на них грустно мне смотреть как дизайнеру. И по поводу того, как они очень закупоренно говорят женщинам про то, как им нужно вести свою жизнь и, и какие-то советы дают им. Это все у них, конечно, в минусе. Поэтому мы пишем контент, который будет более резонировать с женщинами. Мы все равно фокусируемся в основном на женщинах, потому что у нас сейчас вот этот вот коннектор есть с гинекологами. но, К сожалению, все разговоры про фертилити, они чаще всего перекладываются на женщин. И мы как две кофаундерши женщины тоже, мы больше эмпатийности можем найти в этой стране. Мне кажется, это все на самом деле. То есть мы гинекологи, контент, SEO-контент и социал-медиа-контент. в основном на этом фокусируемся. Это считается organic маркетинг, digital маркетинг. Поэтому это чутка меньше денег. И то, что мы можем своими ручками делать, когда у нас еще фандинга нету. И нам нужно быть более изворотливыми по поводу
0: того, где мы деньги тратим, где нет. Это правда. И вот мне, кстати, здесь очень интересно. Вы полтора года назад назад встретились. Правильно я понимаю? Mm -hmm. Можешь рассказать про то, какой вы путь за это время проделали и какие задачи закрываешь ты, какие твои кофаундерши и кто у вас еще есть в команде? Нас двое.
1: Я как дизайнер, я делаю UX, UI дизайн и product сайд с юзерами говорить, это я, и маркетинг немножко. А моя ко кофаундер, она на бизнес-части, то есть fundraising и с бизнесами другими говорить, и на медицинской части. У нее в семье есть Fertility Clinic Owners в Израиле. И, и поэтому ей было это все изначально интересно. И она с этим больше помогает. Но на самом деле мы делаем то, что чаще всего люди не советуют. У нас переплетение всех деятельностей идет. То есть она мне иногда помогает с маркетингом. Часто делает лучше, чем я. И я иногда делаю что-то с инвестированием. Потому что я в Сан-Франциско. Здесь Силиконовая долина. Тяжело не, не использовать момент иногда. Я считаю что, может, субъективное, конечно, мнение, но большинству фаундеров повезло бы иметь дизайнера-кофаундера в начальных стадиях развития проекта. Потому что, на самом деле, там большинство всего, то, что нужно делать, это дизайнерские какие-то должности, ты должен много интервьюировать своего юзера, чтобы понять, что за реальная проблема, которую ты хочешь решить. Нужно делать прототипы разные, чтобы посмотреть, что твои инвесторы вообще захотят сейчас инвестировать, или тебе нужно держись этот инвесмент для них и сделать чуть-чуть больше чего-то. Маркетинговые какие-то теглайны придумывать И как ты вообще людям а, объясняешь правильно Где-то в июне 2023-го а, мы только выпустили эту платформу И сейчас больше на платформе фокусируемся До этого мы в основном фокусировались на заморозке яиц только и поддержка в течение заморозки яиц. И сейчас поняли, что нужно расширяться на эко тоже и вот больше фокусироваться на том, как сохранить деньги и как поддерживать людей в течение всего процесса.
0: Вы сразу пилили платформу или вы на чем то потестировали, чтобы понять, что оно действительно важно и работает?
1: Да, мы тестировали. Мы, получается, у нас, мы когда помогали женщинам, мы выслали им Google Sheet и выслали с данными, которые у нас сейчас на платформе. Мы фильтровали для них, что у нас сейчас может и сам делать на платформе. Потом мы поняли, что можно что-то другое сделать. У нас первый на Google Looker сайт был сделан. А сейчас, на самом деле, на сайт до сих пор Snow Code сделан. Я его делала сама на Webflow. Ух ты ж.
0: Слушайте, пожалуйста, все фаундеры будущие и настоящие. Как делать им MVP и что нужно делать дальше, прежде чем вы наймете дорогих разработчиков. Разработчики у нас тоже
1: есть, но они, на самом деле, очень недорогие. Мне прям сильно они нравятся. Они хорошие разработчики, русскоговорящие. Но они доделывают, получается, систему для нас. То есть я делаю какую-то основу. И, кстати говоря, один из уроков, который я вынесла С тем, что у меня предыдущий этот маркетплейс Тоже был, мне кто-то вначале сказал Но я ему не поверила, но потом поняла, что правильно сказали То, что если ты делаешь маркетплейс То тебе нужно фокусироваться где-то 80% на маркетинге А 20% на девелопменте Я думала вначале Что если ты построишь, люди придут Но на самом деле нет и поэтому нужно перефокусировать свое внимание на другие
0: вещи. Я вообще абсолютно согласна, как человек, который совершенно недавно получил образование в UX-дизайне, с тем, что начинающему основателю очень неплохо было бы иметь такие компетенции, если ты не хочешь, не готов никому сразу платить. У тебя, я так понимаю, тоже хорошая насмотренность. Как, в принципе, сейчас устроен дизайн таких продуктов на рынке? Штатов. Я тебе сейчас простой пример приведу. Мы с командой открывали App Store и вбивали женское здоровье, трекер месячных. Все, что на русском языке ты вбиваешь, тебе сразу розовый, 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 розовый. Вот абсолютно, как бы, очень, очень похож. Но ну, это скорее UI, но не. Но мне кажется, что этот UI, который связан с некоторыми стереотипами, и когда ты делаешь то же самое, но вводишь запрос на английском языке, там все-таки есть некоторое разнообразие. И мне интересно, может быть, вы какие-то эти инсайты уловили о том, через какие, может быть, нарративы, какие, может быть, решения там, в сфере дизайна чаще всего используют в Штатах, и есть ли в этом какие-то ошибки? Чем, например, вы отличаетесь от того, что ты видела?
1: Ну да, здесь меньше, конечно, розового. Это э, Есть такая фраза здесь, как раньше мужчины, которые делали бизнесы для женщин, они говорили «pink it and shrink it, and it's gonna be for women». <laughs> То есть маленькая и розовенькая у нас мышление в каком направлении шло чаще всего какие-то проблемы, которые связаны с фертильти вообще это проблемы и поэтому хочется более использовать какие-то цвета, которые привлекают позитивное мышление чаще всего это оранжевый много очень фертильти компаний, бренд цвет у них оранжевый как у нас похоже это один из таких нейтральных цветов потому что ты можешь включить мужчин и женщин туда была очень хорошая связка у нас с с языком, который мы говорим на сайтах. Наши юзеры подчеркивали то, что они чувствуют, о них будут заботиться, будут любить через сайт. И то, как ты говоришь человеку UX языком, ты как будто бы говорил с подругой. Понимает, что ей тяжело, понимаешь, что нужно в какой-то момент ее поддержать и какие-то дела делать за нее. Язык был очень важен для того, чтобы найти этот connection с юзерами. И многие клиники этого не делают. Я была дизайнером когда-то в большом конгломерате скинкер-компании японской, и они мне тогда хорошо били, вбили в голову, что you need to drive the messaging from the benefit, not from the feature of the business. То есть, что ты реально приносишь как benefit своему кастомеру, не про то, какой ты ты как компания. А, то есть это чуть-чуть перефразировать одно предложение. Та же самая цель у предложения, но она имеет большое значение. Плюс, когда мы строили это все, это что э, я была ко-фаундером-дизайнером, у нас брендинг был изначально во главе тоже. То есть сейчас люди уже чуть-чуть узнают даже наш бренд. Поэтому советую, хотя бы подумайте о брендинге вначале.
0: Ага, вы запустили вашу платформу в июне. А на каком этапе вы сейчас? Вы собираетесь идти за инвестициями? Не собираетесь? Как там вообще сейчас в Штатах с этим э, дело обстоит? У нас есть инвесторов-лист, которые были
1: заинтересованы в этом всем. И всем им нужен traction, поэтому мы им шлем месячные апдейт по тому, как у нас идет работа. И когда мы будем готовы raise capital, скорее всего, это будет э, в следующем году, у нас есть новая возможность, которую мы будем строить для B2B. Не могу еще толком про нее говорить, но вот когда мы ее построим, мы после этого, скорее всего, будем начинать наш фандрейзинг. В июне мы закончили Techstars Accelerator. Я не знаю, ты знаешь про них? Это как Y-Combinator. Да, конечно. Там была chapter для женщин. И... Ух ты ж. Мы вошли в эту Чаптер, хороший был опыт Они вот тоже рассказали, как правильно С, с инвесторами разговаривать И построили мы пич более красиво Получается, на следующий год
0: С бизнесами больше работать Будем, какой-то будет более tangible тек Давай тогда, наверное, сейчас нашим слушателям Немножко объясним, что происходит Вы прошли акселерационную программу Там есть отдельная возможность Для женщин-основательниц Там вы получили знание, какой-то нетворк И у вас есть список инвесторов с которыми вы уже поговорили но от которых вы пока еще ничего не хотите или они пока еще не готовы финансировать и вы этим инвесторам завидной регулярностью присылаете информацию о том как идут у вас дела то у вас растет что у вас появляется новое сколько людей к вам пришло и планируете через какое-то время к ним прийти мне нравится твои summaries хорошая очень чат GPT лучше бы не сказала Сложно конкурировать с чатом GPT. Мне кажется, что для таких, я теперь не знаю, как по-русски сказать, early stage стартапов, вы же при будете да, смирать? Да,
1: мы, возможно, при сит или СИД посмотрим, сколько денег будет после B2B части, которую мы встроим.
0: А B2B часть, потому что сейчас больше вероятность, что инвесторы будут инвестировать во что-то, что связано с B2B.
1: Наверное, не из-за этого. Мы просто видим, что там есть хорошая возможность, которая будет более стабильный заработок и с меньшим количеством маркетинга. Там будет более интересная для нас, как для фаундеров работа. И будем продолжать наше образовательные на SEO, на Google и на наших социальных частях. Как мы видим, YouTube-часть, она
0: важна в этом всем. Очень интересно, конечно, узнать, что же это будет. Ну, подождем. И будем поддержать за вас кулачки. Еще один вопрос напоследок. А ты говорила, что вы все-таки привлекаете разработчиков, и они в основном русскоязычные. Как вы решаете вопрос с хорошими кадрами, учитывая стоимость платы труда в Штатах? Где вы вообще ищете себе людей, учитывая, что у вас сейчас ну, все-таки ограниченные ресурсы? Искали на Upwork. И я была открыта совершенно
1: каким-либо странам. Я хотела на самом деле найти кого-то с Латинской Америки, потому что по численным поясам лучше. Но, к сожалению, каким-то образом не получилось. И в итоге приходит всегда к тому, что русскоговорящие девелоперы самые хорошие. Мой предыдущий стартап был тоже с русскоговорящими девелоперами сделан. И они могут правильно объяснить, как они делают это. То есть в девелоперах это считается золото, если ты находишь кого-то, кто может и создать, и объяснить. Часто очень, по крайней мере, мне повезло: я работала с такими девелоперами. И они часто находят какие-то обходные пути, может быть, когда можно чуть-чуть деньги сэкономить, или когда можно как-то креативно подойти к чему-то. Мне нравится работать с русскоговорящими
0: девелоперами. Угу. Если наш слушают русскоговорящий девелоперы, гордитесь. Гордитесь. То есть, вы в основном ищете все-таки людей на фриланс-бирже. Да, да. И чаще всего находите русскоязычные, Да. Те, которые вам подходят по качеству работы.
1: Для маркетинга, к примеру, у нас есть пару контракторов. Они это всюду. Есть и с Индии какие-то контракторы, из с Африки тоже, и американцы тоже. Везде смотрим. Но девелоперы как-то получается все время русские.
0: Очень интересно. Спасибо большое, что согласилась принять участие. Мне кажется, что ты очень хорошо рассказала, как люди в Штатах решают свои вопросы, связанные с фертильностью. И вот, очень важно вот эта часть твоей истории как человека, который переехал, который укоренился и который делает уже не первый бизнес в Америке. Особенно приятно, что этот бизнес связан с женским здоровьем. Спасибо, Ира. Было весело, мне понравилось. С
1: удовольствием. <з Fuck> На самом деле, что могу сказать? Открывайте бизнес и делайте свои мечты, создавайте мечты. Это как по мне, так одна из самых вещей, которые я вот сделала по жизни, то, что не пыталась а минимизировать свои желания и хотела всегда строить бизнес, сделала его когда-то получается, когда-то нет. Встаешь, идешь дальше, если не получается. Если кому-то интересно послушать про какие-то части моего опыта, я всегда открыта на LinkedIn. Можете мне написать, как Ира написала, я вот здесь. Так что это работает LinkedIn. И пока мы нанимаем пару людей контракторов только, но когда будет больше капитала у нас, то будем нанимать больше людей как сказала, с русскоговорящими люблю говорить, так что всегда можете написать мне на не опять же.
0: Я надеюсь, что через какое-то время вы привлечете капитал, и у вас появится возможность нанимать еще больше людей. Но самое главное, желаю очень большого успеха вашему продукту. Он выглядит, правда, человечным и очень поддерживающим женщин. Мало того, что ты там беспокоишься за свое состояние, за свое будущее, так и еще довольно много бюрократических проволочек, которые нужно пройти и финансовых вложений. Вот и Очень круто, что вы помогаете женщинам через это все пройти и осуществить свои планы, свои цели репродуктивные. Спасибо. Это был эпизод FemTechForce с основательницей Blooming Eve Ани Керн. Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на Femtech Force в Телеграме. Мы ежедневно публикуем там вакансии и новости. И оставляйте фидбэк на наш выпуск. Femtech Force это подкаст, который делается силами нескольких человек, и я хочу, чтобы вы знали наши имена. Меня зовут Ира Евдокимова, я ведущая и создательница подкаста. Также над подкастом работают Мария Мюллер, Мария Сковинская, Ксения Климова и Полина Чапурина. Если вы хотите поддержать наш подкаст, оставляйте донаты на Бусти и Патреоне, ссылка в описании.